Der Text zur Predigt steht heute im Matthäusevangelium im Kapitel 8. Es ist der letzte Abschnitt aus diesem Kapitel. Heilung von zwei Besessenen. Die Geschichte, die Sie gleich hören werden, spielt im Norden vom Land Israel, in Galiläa. Es kommt ein See drin vor, das ist dann natürlich der See Genesaret. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. »Was willst du von uns, Sohn Gottes?« schrien sie. »Bist du gekommen, um uns vor der festgesetzten Zeit zu quälen?« In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Zuerst einmal vielen Dank für das Ständchen. Man kann eigentlich nichts dafür, dass man 50 wird. Das passiert einfach. Einmal, auf einmal ist man 50 schon. Ein bisschen speziell. Aber Fiona hat, glaube ich, genau heute Geburtstag. Gell? Da war das Ständchen dann doch auf dem Punkt. Ich wünsche dir auch Gottes Segen. Als ich so alt war wie du, habe ich etwa ausgerechnet, was für ein Jahr dann ist, wenn ich dann vielleicht 50 bin und so. Dann dachte ich, ja, das ist ja weit weg, das ist ja weit über das Jahr 2000 hinaus. Und äh, jetzt ist es schon so weit. Wir befinden uns ja in einer neuen Predigtreihe, und zwar zum Thema Begegnungen mit Jesus. Das erste war letztes Mal überraschender Glaube, heute ist Dämonen, Zittern und Flehen. Äh, nächstes Mal keiner bleibt hungrig. Ihr könnt diese kleinen Flyer hinten äh, mitnehmen und jemand einladen und sagen, du, da musst du kommen, das ist interessant, das ist spannend. Da hörst du etwas von Jesus, wie er Menschen begegnet. Nutzt doch diese Gelegenheit, so auch Freunde und Bekannte einzuladen. Und dass sie etwas auch von Jesus hören, überhaupt diese Reihen sind eigentlich auch dazu da, dass man gut einladen kann und dann die äh, ja, Menschen darauf aufmerksam werden. Also nutzt diese Gelegenheiten, man kann auch diese ganze Reihe dann auf Kassette bestellen, kann sich hinten eintragen für die ganze Reihe, das sind den drei Kassetten, oder man kann nur auch die einzelnen Predigten bestellen, wo dann jeweils zwei Kassetten drauf sind, die Listen liegen auf. Das ist eine sehr eindrückliche 
und vielleicht etwas unheimliche Begebenheit, die wir eben hörten in der Schriftlesung. Menschen, die von Dämonen beherrscht werden. Nicht nur das Matthäus-Evangelium, aus dem wir die Schriftlesung hörten, berichtet über dieses Ereignis. Wir finden diese Geschichte am ausführlichsten im Markus-Evangelium, aber auch im Lukas-Evangelium wird diese Begebenheit erzählt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, unter diesen drei Erzählungen. Matthäus berichtet von zwei Männern, die besessen sind, und Lukas und Markus berichten von einem Mann, der besessen ist. Jetzt kann man natürlich sofort wieder sagen, ja, das haben wir schon immer gewusst, dass die Bibel Widersprüche hat. Das ist eine Art der Antwort. Die andere Art der Antwort ist, dass Markus und Lukas über den geheilten Besessenen berichten. Und zwar berichten sie darüber, dass einer am Schluss zu Jesus kam und mit Jesus mitfahren wollte. Er wollte sein Jünger werden. Und zwar ein Jünger, der in die Jüngerschaft aufgenommen wird. Und Jesus sagte ihm ja dann, nein, bleib du hier und erzähl das in den Orten, wo du herkommst. Diese Begebenheit erzählt Matthäus überhaupt nicht, schenkt dir gar keine Beachtung. Und es ist eine, finde ich, eine gute Erklärung, dass man sagen kann und annehmen kann, dass Markus und Lukas diesen Mann in ihrer Erzählung fokussierten, nämlich weil sie genau auf dieses hinaus wollten, dass da einer mit wollte und Jesus schickt ihn zurück und dass sie dem anderen besessen keine Beachtung schenkt. Das heißt nicht, dass er nicht da war, sondern das heißt einfach, dass man in der Erzählung etwas fokussiert. Das heißt nicht, dass zum Beispiel Markus und Lukas nicht wussten, dass es zwei waren, aber sie fokussierten diesen einen. Das ist eine Möglichkeit und ich finde eine gute Möglichkeit. Aber also, wenn wir uns diesem etwas unheimlichen Geschehen zu. Und am ersten Punkt der Monen scheinen mächtig. Nach einer abenteuerlichen Seeüberquerung von Kapernaum nach, das ist hier Kapernaum, haben wir ja letztes Mal gesehen, dann nach Gergesa oder Gargesa, da gibt es ganz verschiedene Varianten. Betrat Jesus heinisches Gebiet mit seinen Jüngern. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessen entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorüberführte. Zwei Menschen, die unheimliche Kräfte besaßen, in den anderen Evangelien wird berichtet, dass man sie versuchte zu fesseln, aber alle fesseln konnten sie zerreißen. Es war nicht möglich, diese beiden Männer irgendwie in den Griff zu kommen und sie lebten dann da bei den Grabhöhlen und die Leute machten einen weiten Bogen um diesen Weg, weil es sehr gefährlich war, denen zu begegnen und diesen Weg zu benutzen. Es kann einen kalten Rücken hinunterlaufen, wenn man sich das vorstellt, die Männer, die diese Gegend beherrschen, aber keine Gewalt über sich selbst haben. Sie wohnen nicht nur dort, sondern sie werden selbst bewohnt. Sie besitzen die Gegend, aber sie werden selbst besetzt. An ihnen wird es, das für uns so 
Fremdwirkende sichtbar, dass der Mensch ein bewohnbares und besetzbares Wesen ist. Und was geschah, wenn man diesen Weg benutzte? Das sehen wir bei Jesus. Die Männer stürmen auf ihn los. Und es kann einem einfach nur schauen, wenn man sich das vorstellt, dass hier nun Männer sprechen, die gar nicht selber sprechen, sondern nur Vehikel sind dieser Dämonen, von denen sie besessen sind. Dämonen beherrschen sie und sie sprechen durch sie. Und in unserem Denken haben wir diese Wirklichkeit verbannt. Es ist uns unangenehm und unfassbar. Schließlich leben wir in einer aufgeklärten Zeit. Besessenheit gibt es ja gar nicht mehr in unserem Denken. Wir haben ja für alles eine vernünftige Erklärung. Eben, wir meinen, wir seien aufgeklärt und doch, die Bibel spricht in aller Selbstverständlichkeit von solchen Phänomenen. Jesus erzählt sogar, dass es sich die bösen Geister gerne in Menschen bequem machen. Er sagt, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch die öde Gegend und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er geht zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. So ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Alles Dinge, die wir nicht so gern hören, die uns ein bisschen komisch vorkommen. Wie wir das an diesen Männern erkennen können, wirkt sich diese Besessenheit zerstörerisch auf ihr Leben und auf das Leben der Menschen in ihrer Nähe aus. Wenn der Teufel am Werk ist, dann ist das immer destruktiv und zerstörerisch. Diese Männer lassen uns erkennen, wie schlimm, zerstörerisch und vernichtend ein Leben ist, das von Dämonen beherrscht wird. Ausgeliefert und hilflos sind diese Männer, und übrigens ist unsere sogenannte aufgeklärte Gesellschaft nicht anders als damals. Menschen, die sich so verhalten, werden auch bei uns ausgesperrt. Sie werden von der Gemeinschaft ausgeschlossen, das heißt irgendwo eingeschlossen. Man weiß auch nicht, was man mit ihnen tun soll. Und das Schreckliche ist, dass es sogar Völker beherrscht werden, da bin ich überzeugt, von Menschen, die dämonisiert sind. Und wie schrecklich das für ein Volk ist, das können wir überall ablesen, wo Menschen auch unterdrückt werden. Wir sind heute genauso hilflos und unsere Gesellschaft ist genauso hilflos. Wir haben einfach schönere Abstellräume, wo diese Menschen hingestellt werden. Viele Menschen, auch Christen, haben vor diesen Mächten unheimliche Angst. Sie lassen sich von ihrer scheinbaren Macht blenden. Denn sie haben scheinbar enorme Kräfte, Kräfte, die wir als Menschen nicht beherrschen können. Nun, als Jesus diesen Menschen entgegentrat, änderte sich plötzlich alles. Hier trafen zwei komplett verschiedene Welten aufeinander. 
deren Machtverhältnisse völlig verschieden sind. Die Männer traten auf Jesus zu, konnten ihm aber nichts antun und Jesus fürchtete sich in keiner Weise vor ihnen. Die scheinbar mächtigen Dämonen unterwarfen sich Jesus. Sie wussten um die drohende Gefahr und ihre Hilflos in ihrer Hilflosigkeit schrien sie Jesus an, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Sie jammern und flehen und zittern vor Jesus. Überhaupt keine Machtausübung mehr, sondern Resignation. Was machst du jetzt, Jesus? Sie werden sich dagegen, dass sie schon jetzt gebunden würden. Dämonen, das sind ja gefangene Engel. Und offensichtlich treiben einige dieser gefallenen Engel ihr Unwesen in unserer Welt. Andere sind schon bereits gefangen, wie wir im Petrusbrief lesen können. Gott hat ja auch die Engel, die sich gegen ihn vergangen haben, nicht geschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund geworfen. Dort liegen sie gefesselt in der Finsternis und warten auf den Tag des Gerichts. Die gefallenen Engel, also die, die Gott, sich gegen Gott auflehnten, die sind gefangen, aber dorthin, und das nehme ich an, in diese Gefangenschaft wollten diese Dämonen jetzt noch nicht, sie wollten die Freiheit, die sie hatten, noch genießen. Sie wollten nicht vor dem Gericht so gebunden werden und ausgeschlossen. Sie wollten es etwas genießen. Sie wollten frei sein und ihre zerstörerische Kraft ausleben können. Es gibt in dieser Begegnung drei sehr interessante Punkte. Erstens, die Dämonen wussten genau, mit wem sie es zu tun hatten. Die Menschen fragten immer wieder, wer ist dieser Jesus? Ist er der Sohn Gottes oder ist er nicht der Sohn Gottes? Ist er Elia? Ist er ein Prophet? Selbst die Jünger von Jesus waren immer hin und her gerissen. Wer ist er denn wirklich? Den Dämonen war es immer klar, wer Jesus ist. Da könnt ihr die ganze Bibel durchlesen, das ganze Neue Testament. Immer wenn Menschen, die dämonisiert waren, Jesus begegneten, erkannten sie Jesus als den Sohn Gottes. Überall. So auch in Kapernaum. Als ein Mann in der Synagoge, der einen bösen Geist hatte, Jesus begegnete, schrie er zu ihm, «Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten?» Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das wussten die immer. In diesen Begegnungen vermischt sich nämlich die Sichtbare mit der unsichtbaren Welt. Die Dämonen leben in der unsichtbaren Welt und sie benutzen einen Mensch, der sichtbar ist. Und deshalb erkennen sie in der unsichtbaren Welt die Herrlichkeit und Kraft Jesu. Die, die die Menschen nicht sahen, als Jesus sah, sondern sahen sie einen Mensch. Die Dämonen sahen die Kraft und Herrlichkeit Gottes in Jesus. Es war ihnen völlig klar, gegen Jesus haben wir keine Chance. Deshalb erkennen dämonisierte Menschen immer die Kraft Gottes, weil sich da die sichtbare und unsichtbare Welt miteinander vermischt und das auf Ebenen läuft, die wir halt 
selber nicht im Griff haben. Und zweitens, die Dämonen wussten, dass ihre Tage gezählt sind. Sie wussten, dass ihre zerstörerische Kraft nur eingeschränkt ausleben können. Ihre scheinbare Macht wird ein Ende finden und sie werden ihre Strafe bekommen. Ihre Macht geht zu Ende, sie ist begrenzt. Komplett begrenzt. Und drittens, sie machen nicht einmal den Versuch, Jesus anzugreifen. Sie wussten selber, wie hoffnungslos das Unternehmen sein würde, denn Jesus ist nicht scheinbar mächtig, Jesus ist mächtig. Seine Macht hat kein Ende, seiner Macht sind keine Grenzen gesetzt. Deshalb versuchen sie der Gefangenschaft von, zu entfliehen, von der Petrus berichtete. Und in einer entfernten, Einige Entfernung, weil eine große Herde von etwa 2000 Schweinen wird in einem anderen Evangelium berichtet. Und nun flehen die Dämonen und baten Jesus, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Sie äußern also noch einen Wunsch. Und Jesus gestattet das ihnen und der Befahl ihnen, sie sollen gehen und sie mussten gehen. Es war gar keine Frage. Es war nicht eine Bitte. Sie haben sich nicht überlegt, sollen wir gehen oder sollen wir Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sofort das zu tun, was Jesus sagt. Geht, sagte Jesus, da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stößte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere tranken in den Fluten. Die Dämonen fuhren in eine Schweineherde von ca. 2000 Schweinen und stürzten diese Schweine in den See Genezareth, dass sie tranken. Unheimlich, diese scheinbare Macht der Dämonen. Diese zerstörerische Kraft, die in diesen beiden Männern gebündelt war, schaffte es in der Kürze, eine Herde Schweine einfach zu vernichten. Das zeigt, wie zerstörerisch das Böse ist. Doch in der Gegenwart von Jesus mussten sie gehorchen und sie mussten sich in die Schranken einweisen lassen, die ihnen Jesus gesteckt hatte. Einige werden vielleicht denken, oh, diese armen Tiere. Musste das sein, dass diese Tiere jetzt nun so verenden? Zudem der große wirtschaftliche Schaden, der entstand für die Leute da. Das muss man sich vorstellen, wenn, ihr, wenn, wenn die Bauern ihre Kühe auf die Weide geben und dann ein Hirte guckt nicht richtig und am Schluss sind alle tot. Das ist ein wirtschaftliches Fiasko. Aber Jesus macht damit etwas ganz deutlich und zwar ein für alle Mal. In den Augen Gottes ist der Mensch viel bedeutungsvoller als das Tier. Er verdeutlicht dadurch, dass ein Menschenleben viel wertvoller ist als eine ganze Tierherde. Damit ist nicht gesagt, dass man Tiere misshandeln darf. 
Gott ist strikte gegen Tiermisshandlungen. Und vermutlich einiges, was wir heute mit Tieren anstellen, ist Gott gar nicht einverstanden. Aber ich denke, diese Botschaft ist für unsere heutige Zeit eine ganz wichtige Botschaft. In einer Zeit, wo das Tier dem Menschen gleichgestellt wird, manchmal sogar über das Tier gestellt wird, wo die Menschen Tiere höher rühmen und höher werden als Menschen, hat hier Jesus ein für alle Mal klar gemacht, dass der Mensch bei Gott eine Sonderstellung hat und behält, dass der Mensch eben Ebenbild Gottes ist und jedem Tier höher ist als jedes Tier, das es gibt. Das ist eine wichtige Botschaft, denke ich, für unsere Zeit, die nichts anderes weiß als uns, ein höheres, als ein höheres Säugetier zu betrachten. Wir sind kein höheres Säugetier. Wir sind eben Bild Gottes. So hat sich Gott gedacht und so behandelt er uns. Jesus ist mächtig. Es gibt keine Kraft in dieser Welt, die stärker wäre als er. Deshalb gibt es Hoffnung für jeden Menschen, auch für Menschen, die von Dämonen bewohnt und beherrscht werden. Bis heute müssen Dämonen Jesus gehorchen. Ihre scheinbare Macht wird in der Gegenwart Jesu entlarvt und wird zur Ohnmacht. Sie beginnen zu zittern und flehen, wenn die Macht Jesus ihnen begegnet. Jesus ist mächtig. Wenn Jesus mit uns ist, und das ist er, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir das Leben Jesus anvertraut haben, müssen wir vor diesen finstern Mächten uns nicht fürchten. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist stärker. Und er sagt es auch den Jüngern, als er ihnen die schwierige Aufgabe gab, das Evangelium über die ganze Welt zu verbreiten, sagt er ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Wenn ihr unterwegs seid, sollt ihr wissen, dass ihr niemandem und nichts begegnen werdet, das mächtiger ist als ich, denn mir ist alle Macht gegeben. Wenn ihr meinen Namen verkündigt, sollt ihr wissen, ihr verkündigt den mächtigsten und stärksten Namen überhaupt, den es in der Menschheitsgeschichte und überhaupt in der ganzen Geschichte des Universums gibt. Denn mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auch auf der Erde. Die Macht von Jesus ist uneingeschränkt. Im Himmel wie auf der Erde, Dämonen beginnen zu zittern und flehen, wenn sie mit der Kraft Gottes konfrontiert werden. So schreibt Jakobus in seinem Brief, du glaubst, dass es nur einen Gott ist. Gut, ja, das stimmt. Das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Sie zittern vor Angst. Jesus ist alle Macht gegeben. Es gibt keinen Grund, dass wir uns vor diesen bösen Mächten fürchten müssen. Wenn wir uns an Jesus halten, haben wir nichts zu fürchten. Jesus ist immer stärker, er ist immer mächtiger. Und Johannes schrieb in seinem Brief, ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, Jesus durch den Heiligen Geist ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. 
Also das müsste man fast notieren. Der, der in euch ist, ist stärker als der, der die Welt beherrscht. Dieses Wissen soll uns nicht leichtfertig machen, aber es soll uns stark machen. Es ist doch tröstlich zu wissen, dass Jesus immer stärker ist. Deshalb können wir selbst im Teufel widerstehen. Und Jakobus sagt, ordnet euch Gott unter. Und das geht natürlich immer vor, weil wir ja nicht aus unserer Kraft, das werden wir jetzt nachher gleich sehen, nicht aus unserer Kraft handeln, sondern aus Gottes Kraft. Also ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Keine Chance. Es gibt keinen Grund, weshalb wir Angst haben müssen, wenn wir uns Gott unterordnen, wird der Teufel vor uns fliehen, wenn wir ihm Widerstand leisten. Auch Johannes betont diesen Schutz, den wir durch Jesus haben. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass das Böse, der Teufel, ihm nicht schadet. Warum? Weil Jesus mächtig ist. Und ihm alle Macht gegeben ist auf Himmel und auf, Himmel und auf Erden. Was da geschah, hat die Schweinehirte noch nie erlebt. Von einem Moment auf den anderen die ganze Herde verloren. Das hat sie sicherlich komplett schockiert. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist wie bei eurem Arbeitsplatz, einfach alles flöten geht. Ein völligen, absoluten Tiefschlag. Alles läuft schief, wie ein Grounding war das für, die, für diese Schweinehirten. Und sie rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Eine Sensation für die Leute der Stadt. Das wäre was für die Boulevardpresse gewesen. Stellt euch vor, 2000 Schweine auf einmal ertränkt und zwei Besessene, vor der die ganze Stadt sich fürchtete, geheilt. Das gäbe Schlagzeilen. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass die Leute sich aufmachten und das mit eigenen Augen sehen wollten, weil glauben konnte man das ja nicht. Das hat es ja noch nie gegeben. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, alle gingen Jesus entgegen und sie sahen, was geschehen war. Als sie sahen, was, als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Als sie das sahen, den riesigen wirtschaftlichen Schaden und die beiden geheilten Männer, geschah eigentlich etwas Sonderbares. Sie bedankten sich nicht bei Jesus für die Lösung ihres großen Problems, das sie nie lösen konnten. Dass der Weg, der unbegehbar war, jetzt begehbar ist. Dass diese Menschen, die man versucht hatte zu binden und in den Griff zu kommen, jetzt plötzlich wieder normal sind. Dass sie ohne Angst in ihrem Gebiet leben konnte. Nein. Sie drängten Jesus, dieses Gebiet zu verlassen. Offensichtlich waren diese Menschen nicht in der Lage zu begreifen, was sich hier abgespielt hatte. 
Sie schienen nicht begriffen zu haben, was es heißt, dass diese Männer nun nicht mehr gefährlich sind. Es war ihnen nicht wirklich klar, dass Jesus Mächte bezwingen konnte, die sie nicht in den Griff bekamen. Sie begriffen nicht, dass Jesus aus Menschen, die gefährlich und zerstörerisch waren, normale Menschen gemacht hatte. Sie merkten nicht, dass Jesus ihnen weit überlegen war. Sie wollten, dass Jesus verschwindet. Der Schaden, den sie mit den Schweinen erlitten, schien ihnen größer zu sein als der Nutzen der Heilung dieser beiden Menschen. Auch ein schönes Bild für unsere Zeit. Profit, Profite sind wichtiger als Menschen. Unsere Zeit lebt nach diesem Motto. Profite sind wichtiger als Menschen. Menschen werden geopfert, um größere Profite zu erzielen. Da könnte man Tausende von Beispielen bringen, wo genau das geschieht. Man respektiert nicht mehr die Würde eines Menschen, sondern es geht nur noch Profit, Profit, Profit. Und wenn da halt Menschen sterben, ist das egal, es hat genug, die nachkommen. Das ist genau dasselbe. Sie wollten diesen Störefried, der ihr wirtschaftliches Leben durcheinander brachte, den wollten sie weghaben. Was macht denn der sonst noch? Wir haben ja noch Schafe und weiß ich was alles. Das ist uns zu riskant. Das ist uns, das ist uns nicht wert für diese Menschen. Vermutlich wären sie glücklicher gewesen, Jesus hätte sie umgebracht. Dann hätten sie ihm vermutlich noch Hätten sie ihm vermutlich noch Lorbeeren gebracht, dann hätte ich gesagt, komm, bleib bei uns, wir haben da noch einige, die du umbringen kannst. Wie ohnmächtig reagieren diese Leute, sie waren ohne jegliche Macht und trotzdem respektiert Jesus ihren Wunsch. Sie merkten nicht, dass sie nicht aus freien Stücken handelten, sondern dass sie selber gebunden waren. Nicht besessen, aber gebunden. Sie standen im Dienst des Widersachers Gottes. Sie waren mit ihrer Bitte, Jesus zu bitten, das Land zu verlassen, Handlanger des Teufels, ohne jegliche eigene Macht. Deshalb handelten sie so ohnmächtig. Ohne Macht. Sie waren nur Marionetten des Teufels. So wie wir das im Epheserbrief lesen können, Paulus spricht dort über die Vergangenheit, wie Christen lebten, bevor sie Jesus begegneten. Und das schreibt er so, in der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft, von dort her ihre Herrschaft über die Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, 
die sich Gott nicht unterstellen. Diese Menschen waren also verführte Menschen. Sie waren blind für das Wirken und die Kraft Gottes. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch darauf hinweisen, durch diese zweite Korintherstelle, die ich euch angegeben habe, zum Nachschlagen, 2. Korinther 4, das Kapitel 4 einmal zu lesen. Sie waren verblendet, verführte Menschen. Sie waren blind für das Wirken und die Kraft Gottes, obwohl sie es mit eigenen Augen sahen. Die Dämonen haben das sofort erkannt, die Kraft Gottes. Die Menschen sind ohnmächtig. Hilflos stehen sie da ohne Macht und erkennen die Kraft Gottes nicht, obwohl sie es mit eigenen Augen sehen. So wie sie haben wir früher gelebt, als wir noch nicht mit Jesus lebten. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wie wir alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Alle Menschen dienen im Grunde dem Teufel. Auch wenn sie nicht besessen sind, wenn sie nicht so besessen sind wie diese Männer. Wer ohne Jesus lebt, der ist dem Teufel ausgeliefert, der nichts anderes im Sinn hat, als Leben zu zerstören. Und schlussendlich, wenn er verhindert, dass Menschen zu Jesus finden, zerstört er Leben, weil Leben nur gerettet wird durch Jesus. Man muss das einmal wieder in dieser Deutlichkeit sehen. Gott hat uns durch den Tod von Jesus am Kreuz die Möglichkeit gegeben, dieser teuflischen Macht zu entkommen. Im Kolosserbrief wird das so schön aufgezeigt. Er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns in die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Das ist das anderes. Also dass es heißt, er hat uns aus dem Machtbereich des Bösen in den Herrschaftsbereich von Jesus gestellt. Jesus macht aus ohnmächtigen Menschen Menschen, die unter dem Schutz und unter der Macht von ihm stehen. Menschen, die in Geborgenheit getrost leben können. Menschen, die aus der Kraft Gottes leben. Die irgendwie unheimliche Begebenheit zeigt uns die zerstörerische Kraft von Dämonen und damit die zerstörerische Kraft des Teufels der nichts anderes im Sinn hat, als Leben zu verhindern und Leben zu vernichten. Doch noch viel deutlicher zeigt diese Geschichte, wie weit überlegen die Kraft von Jesus ist. Es gibt niemand, der mehr Macht hätte. Und bei Jesus handelt es sich um eine Macht, die sich dafür investiert, zu heilen, die Kraft verwendet, um zu befreien. Die teuflische Kraft verwendet die Kraft, zum zerstören, und sie ist begrenzt. Gottes Kraft ist unbegrenzt und schafft Heilung und schenkt Kraft und befreit. Der Theologe Emil Brunner sagte einmal zur biblischen Lehre vom Teufel, dass sie sich in einem Satz zusammenfassen lässt, die wichtigste Lehre vom Teufel ist die, 
dass er durch Jesus Christus besiegt wurde. Jesus ist stärker. Jesus ist mächtiger. Und wir als seine Kinder, wir gehören zu ihm und wir haben den Stärksten, den es überhaupt gibt, auf unserer Seite. Ist das nicht wunderbar? Es gibt gar keinen Grund, warum wir uns fürchten müssen, dass wir irgendwie von Dämonen oder weiß ich was befallen würden. Dann hätte ich falsch gepredigt heute Morgen. Denn gerade weil Jesus mit uns ist, können wir dem Teufel widerstehen und er muss fliehen. Wir haben nichts mit ihm zu tun. Jeder von uns kann sich an Jesus wenden, egal wo du stehst. Und jeder von uns kann die Kraft Gottes erfahren in seinem Leben. Und es stimmt eben, was Jesus sagt. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und der Sohn, Jesus Christus, er hat die Macht, dich in allem frei zu machen. Und er ist der Einzige, der diese Macht hat. Alles anders, allen anderen, anderen Mächten, alle scheinbare Mächte, die nur begrenzt sind, die hören früher oder später komplett auf. Aber die Macht Gottes hört nie auf. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diese Begebenheit wo wir dich beobachten können, nachlesen in der Schrift und wo du so deutlich machst, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, wenn wir mit dir unterwegs sind, denn du bewahrst uns und die bösen Mächte können uns nichts anhaben. Aber noch viel mehr, wir wissen sogar, dass du heute noch Menschen frei machst, denn du machst richtig frei. Ich möchte dir danken, dass du dafür, Herr Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir unsere Schuld loswerden, damit wir von dem Reich des Bösen in dein Reich kommen, in ein Reich, wo Freude, Friede und Geborgenheit ist, Herr, und schenke, dass wir das wieder neu schätzen lernen und dass uns das innerlich stark macht, zu wissen, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass wir aus deiner Kraft leben können jeden Tag. Denn du hast genug Kraft für alle. Amen.